0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは NRI 社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松さんは1989年に NRI に入社主に産業分野をご担当されまして大規模プロジェクトのマネジメント支援や IT 戦略立案などコンサルティング業務に従事。2018年に NRI 社会情報システム社長に就任してからはシニア就労分野の IT サービス事業をご担当されまして超高齢化社会にに関するですね調査研究にも注力されておりますさて今回のシリーズではですね新たな時代を迎えるシニア就労をテーマにお話を伺っているんですが今回はどうういったお話でしょうか
1: 、はい、今回はシニア世代の価値観やライフスタイルの多様化についてになります。
0: はい、今回のテーマはシニア世代のの価値観やライイフスタイルの多様化、まあ、前回は国の制度がキャリアの多様化をある意味阻みかねないというお話もちょっと出てきたと思うんですけれどもこれはどういったことなんでしょうかはい、え
1: ー、と国の法制度面での環境整備、これは非常に重要であるということは間違いないんですけれども、はいまあ、今回は少し見方を変えて、働く本人であるシニアの側から見た話、まあ、特にシニア世代の多様性というものについて、少し触れたいなというふうに思いますそ
0: うですよね、昔は三種の神器を買ってみたいな、割とみんな同じような夢を持ってるような時代もあったと思うんですけど、今はさまざまな世代で、当然価値観やライフィスタイルというのは、ここ違
1: いますよね。そうですね、えーあのまあ、シニア世代の特徴というのはまあ言うまでもないことではありますけれども、まあ、当然ながらの生きてきた時間が長いということだけではなくて、えーまあ、経験してきたものの量が多いということですので、はいまあ、そのシニアの方の人の数だけ生きてきた物語があるみたいな言い方もしますけれども、えーあのまあ、特に若い世代が画一的だと言ってるわけではもちろんないんですがシニア世代の場合は、うんまあ、生活環境家族事情経済状況まあ、あと若い頃にどのような環境で学んで働いてきたか、まあ、そういったことによってあの生活とか仕事に対する価値観は実に多様な形で形成されてき
0: たというふうに言っていいかなと思います、うん、そしてあのシニアといっても今日時点でいわゆる何歳からをシニアというふうに定義するのかも、まあ、非常に難しくはなってきてるんですけど、まあ、例えば65歳以上と見てもいろんな世代のシニアがいるわけですよね
1: 。そうですすねこ、ええ、この世代をです、ね、少しこうこれからを見てみますと実はあと78年ぐらいすると、まあ、現在70代前半の段階世代と呼ばれている人たちはもう全員80代の前半になります、はいはい、でそれとちょうど入れ替わるようにバブル景気の時期を就職してきたバブル世代の方々、うん、こういった人たちも実はもう60代前半なので,そうです、ね、ちょっとシニアに近づいてきているというようなことになります、はい、でそこからですねもう少し先を見ていきますと、はい、実はまたいろんな世代がこう順繰りにシニアに近づいてきてまして、ええあのいわゆる団塊世代の子どもの世代ですね、団塊ジュニアということで、非常に人口が多い方々、はいまあ、ちょうど今、50歳を挟むぐらいの方たちですけれども、ええまあ、そういった方々が近づいてきますし、はい、さらにはその下、まあ、バブル崩壊後の就職氷河期を経験してきた世代、だ、はいたい、まあ、40代の方々ですけれども、ええ、そういった方も次に続いているということで、ええはい、もう繰り返し繰り返し、あのシニア世代というのは変わってくるということかなというふうに思います
0: そうですよ、ね、人口比も全然違いますもんね。うんそうですね、え
1: えまあ、時代時代全く特徴が違いますので、まあ、60代、まあ、もしくは65歳以降を一括りにして語るような論調というのは大きなな違和感を感をじるなといいう,うに思いますね
0: そうですよねその中でまた一括りにするような質問をするのも何ではありますが、はい、あのシニアの働くことに対する価値観というのはアンケートはお取りになっていると思いますので例えば特徴みたいなものってあったりするんでしょうかはい現役世代というのを一括りに
1: するのもどうかという話もありますけれども<笑>、はい、やはりあの現役世代若い世代ですと、まあ、どうしてもこう属している組織内のこうキャリアアップそのためのスキルアップより高い報酬ポジション周りからの評価、まあ、そういったものがあのやはり働く目的の中で、まあ、比較的高いウェイトを占めているかなというふうに思いますが、はいまあ、それに比べるとシニア世代の働く目的というのは報酬賃金というのはも,もちろんあるんですけれども、はい、それ以外にあの健康の維持増進ですとか、うん、あと生きがい、えー、自己実現をしたい、はい、あと社会に貢献したい社会に参画したい、うんまあ、そういった要素があの明らかに強まってきているというところ
0: が結果でも分かっています。うんうんなるほどねまあ、ある意味でも今の Z 世代とかが考えているのもこういったことに近い感じがするんでなんか面白いですね,なんかね、うんえー、そういうパラダイムシフトが起きているような感じもしますけども、まあ、そうすると年齢を重ねてきて自分というものが見えてきてだんだんその将来に対してというよりも今何ができるかっていう世代になってくると個人的な価値観を重要に働くそして長く働きたいと思っている人にとっては健康でい続けたいそういうふうになって
1: くるんですねそうですね。うんやっぱりあの健康の維持増進っていうのはやっぱシニアにとって非常に大きくて。働くことと健康の維持というのは非常に強い関係性があるということがこれは学術的にも証明されていることです。われわの調査の中でもコロナ禍で外出を皆さん控えるようになったことで、ええ、高齢者は皆さん体力が低下した足腰が弱くなった倦怠感を感じるようになったと大きく健康状態が悪化したというような結果も出ていて、はい、その中には多分にコロナ禍で働くことをやめたような方も含まれているかなというふうに思います。あそううん、ですからあのもうシニアの場合ですね働くこと場合によるとまあ通勤というだけでもいいかもしれませんけれども、ええ、これによって体を多少でも動かすことによって健康を維持できるという意味は、うん、若い世代に比べるとはるかに大きいと。うん、いうふうに思います。なるほど。あの健康寿命が伸びているという話、えー、ございましたけれども、あの一般的にはこの医療の進歩ですとか、まあ、食生活の影響が大きいというふうに日本の場合言われるんですけれども、はい。まあ、実はあの健康寿命の伸びと働く高齢者が増加しているという要因はあの非常に強い相
0: 関があるということは間違いないかなと思います。まあそういう意味ではコロナ禍で働くのをやめた人が多いっていうのはちょっと先々のことを考えても結構。大きな影響ですねそうですね、うん、高齢者とかシニア世代が働く目的としてその社会参画自分が何を社会において役割を持つのかっていうそういう関心の高さっていうのがあるということですけれどもこれはもうちょっと紐解いてみるとどういううういいことなんでしょうはいあのー、もう皆さんウェルビーイングという言葉これはもう十分ご
1: 存知かと思いますけれども、はい、あのウェルビーイングどう測る指標として主観的にご自身がまあ生活に満足してるかどうかという、まあ、そういったものをです、ねはい、あの年代別に調査していきますと実は面白くてですねあの若い頃は高いんですね、はい、でところがあの働き盛りの年代でこの満足度というのは低下してで50歳以降になってまた上昇してくるという有、まあ、字カーブ特性があるというふうに言われています。へであの確かに我々がやっている調査の中でも50代よりも60代60代よりも70代というふうにこの満足度はあの高まっている傾向はあの毎年同じような傾向が出ているということになりなん、えー、ですかね子供が独立したりとかするからかしら子供がいる時って結構大変でですすよねねそうですね、えー、子育て、仕事、まあ、いろいろなものからこう解放され始めてくるのが、うんまあ、50代から60代という、まあ、そういうことかなというふうふに思いますね
0: 。うんうんウェルビーングシニア世代の中で言うとどういう人がよりウェルビーングもしくはそういう満足度が高い方になるんでしょうか。はい。2022
1: 年の3月に我々が行った調査なんですけれども、シニアの方にですね、自分はその次に6つのタイプのどれに一番近いかというそういう質問をいたしました。はい、6つというのは仕事生活健康の3種類のどれを重視しますかというものに対して。はいその上で、まあ、ポジティブな思考なのか、現状維持的な思考なのかというこの2種類、つまり 2×3 の合計6種類なんですけれども、あなるほどはい、この6つのタイプごとに、はい、あの先ほどの,その生活満足度、まあ、要するにウェルビーイング度ですね、えー、これを比較してみますと、あの一番高いのは健康増進型、健康ポジティブに高めていきたいという方が一番満足度が高いんですが、はい、実は次に来ているのが、社会参画型というふうに我々呼んでますが、えー、要するに地域とか社会のつながりを通して生活を充実させたいとそういうあのグループなんですねこの人たちが非常にウェルビーング度が高いということが分かりましたで、あのまた一方ですね50代70代の方々の4人に3人ぐらいの割合で SDGs の活動にも高い関心を示しているというようなまあ、そういった結果もあって積極的に社会参画していきたいと、はい、まあ、そういう特徴が高いのもシニアの特徴かなというふうに思いますあのこれはもう一般的なお話になりますけれども、まあ、自宅でも職場でもない第三の居場所としてサードプレイスを持つことがよく重要だというふうな言い方がされるわけですけれども、はいまあ、特に高齢者の場合はあの仕事、趣味、地域のつながり、まあ、どういうものでもいいんですけれども社会やコミュニティとより多くの接点を持って第四第五の場所を持つということがシニアにとってのウェルビーングで一番重要というふうに考えています。日本人真面目ですね
0: <笑>そうして<笑>う、ね、真面目だなという印象ですけどもあの男女雇用機会均等法っていうのが、まあ、昔できました、はい、それによって、えーまあ、男女の雇用差さっていうのは少しずつこう是正していこうということが始まったわけですけどもその第一世代がそろそろシニア世代に差し掛かるということですけれども男女間ていうのは、まあ、この観点でいうと先ほどまであまり出てこなかったので男女間で働くことに対する価値観っていうのは違いはあるんでしょうかはいあのおっしゃる
1: 通りこの法律が成立したのは1985年ですから、まあ、当時四大を卒業した女性であればちょううど今60歳を迎えるということいこになります、はい、ですからそれより上の世代の女性は総じてですね、まあ、男女不平等な職場環境を経験して、うんまあ、結婚出産で仕事を辞めざるを得なくて、まあ、家庭や子育てを優先して。で働くにしてもまあ非正規雇用を中心に働いてきたような方があの多く含まれるというまあそういったことですけれどもまあそういった時代背景の中であの男女の中であの大きく働く目的に違いがあります。男性はですねやはりガムシャラにと言いますか、まあ、会社組織の中で働いてきたけれども、うんまあ、自分がこうシニア近くなって、まあ、改めて自分が何に貢献できるのか、うんまあ、もっと自分が貢献していることを実感したいというような社会に役立ちたいという気持ちが強まってくるというのが男性の特徴ですけれども、はい、それに対して女性の場合は、まあ、子育ても落ち着き、まあ、家庭を優先というような考え方も少し転換することができて、うん、自分が以前から本当にやりたいと思ってたことをやりたいですとかやっぱり生きがいを感じたいですとか、まあ、あわよく言えば人にそれによって認められたいと、まあ、そういった気持ちが強くなってくるという、まあ、そういう傾向が強いかなというふうに思いますなるほど
0: ねあの。そういうシニアの労働力に期待する社会としては彼ら彼女たちがどういうことを考えているかっていうことも前提にして環境づくりしななけければいけないいととうこですか
1: そうですねいわゆるあのダイバーシティ・エンド・インクルージョンという話がございますけれども。あのまあシニアの就労というテーマにおいても、まあこの考え方がちょうど当てはまるかなというふうによく思います。あのシニアの就労のニーズの多様性ということを社会が認めて。まあそれを社会が受け入れ生かす、まあそういった姿勢が重要になってくるということかなと思います
0: 。うん、そうすると、現状のハローワークとかだけだと、ちょっととてもこううまく。なんか社会が回らない気がするんですけど、受け入れ体制っていうのは進化してるんですかね、うん、社会的には。うん
1: そうですねあのいい論点だと思うんですけれども、まあ、やっぱり働いてほしい側の需要のサイドと、まあ、働いて労働力を提供できると言ってるシニアの側のマッチングこれはあのやっぱりシニアの方っていうのはその働く目的得意な分野働きたい時間場所様々な多様性というののを持っているので実は、マッチングははあ,あまり簡単でででないんすすね、うんうん、ですからこの社会全体、まあ、今おっしゃったハローワークだけでなくということになりますけども、はい、社会全体でこのマッチングをいかにいいものにしていくかでしかもそれを一時的なものじゃなくて持続させるといったことをやっていかないと、まあ、シニア就労というのは停滞してしまう可能性があるかなというふうに思います。はい企業の内部はもちろんですけれども、昨今、日本全体でそういったマッチングを促進するさまざまな団体ですとか、派遣会社みたいなものも含めて多数存在していて、非常に大きな役割を果たしてきているというふうには思うんですけれども、加えて一つあるとすれば、将来的にはやはりこれからのシニアというのは、普通に IT を使いこなせるシニア層になってきますので、やっぱりこのシニア就労という分野においても、そのマッチングにおいてデジタルというのが非常に大きな鍵になってくるかなというふうに思いま,すうん
0: 、まあ今例えばねその食べ物の配達とかはもうほとんどこのウェブ上でマッチングして、えー、そういうことを仕事にされている方も結構いらっしゃると思うんですけどそういうのを多様な分野で生かしていってシニアもそういった形で仕事を見つけていくもしくはマッチングしていくっていうことが重要になってくるんですか
1: ね。そうですね、えーあのーまあ、これは就労に限らないんですけれども生活全般健康もしくは介護まあ、この超高齢社会の非常に広い範囲の課題を解決するテクノロジーを、まあ、最近では総称してエイジテック、まあ、たまにエルダーテックみたいな言い方もございますが、はいまあ、そういった分野がありますであの、まあ、世界随一の超高齢社会であるわけなので日本は、はいまあ、本来であれば世界でこの分野のトップランナーであるべきなんですけれども、うん、ただ残念ながら欧州米国一部のアジア諸国などと比較して日本は少し遅れを取っているような状況になっています。はいまあ、何しろですね高齢者はまあたくさんいるわけですから<笑>あの実践的、まあ、もしくは実証的な取り組みを日本の中でも加速させていってほしいなというふうに思いますし、まあ、私自身もそこを取り組んでいいいきたいなという,ふうに思ってます
0: <笑>まあ言い方は正しいかどうか分かりませんけど日本が率先して社会実験することによって、まあ、新しいビジネスを生んでそれが新しいプラットフォームになり高齢者をいかに生かしていくかということを日本の社会がうまくできればそのプラットフォーム自体をあの海外にも広げていく、そうすると、まあ、その分野でリードできる。そうですね。あの、もしくはプラットフォームを逆に、まあ今、今アメリカを中心に日本はいろんなプラットフォームを。どっちかというと使わせてもらってる側ですけど、うん、提供できる側になり得る。そう、可能性ありますよね。ねはい、そうなってほしいなと思いますね,ね、はい。ピンチと取るのか、チャンスと取るのかという。チャンスと取りましょう。はい、ですよねはい、はいはい、というところで、えー、今回はシニア世代の価値観やライフスタイルの多様化についても伺ってきましたけれども次回は最終回ですシニア版パラレルワークのすめをテーマに小松さんにお話を伺っていきたいと思います次回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えーはい NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続き NRI 社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松隆さんにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした